0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play.
1: Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod
2: och tårar. Fan,
1: händer just. Det detta är inte okej. Okay.
2: Robinson 2024, nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play.
1: Men det är ju roligt. Det där får man ju bjuda på att man är en idiot. Jag tycker folk kan vara bjuda lite mer på att man liksom är en idiot ibland. För det är man ju liksom...
2: Och välkomna till Gott folk, podden där jag, Hanna Persson, träffar kända personer i ett försök att komma människans natur lite närmare. Vad är egentligen en bra människa? Podden görs ju här på reklambyrån Borg och Willi. Och framför mig så sitter ju en av vägarna och även den här, eller min sidekick i den här podden. Den lite längre och äldre, Lorenz. David Borg. Åh,
3: oh, oh,
0: tack. Jag yes, är så lik Lorenz.
2: Du måste ju få höra det ganska ofta.
0: Uh, Nej, inte så ofta. Jag fick höra det förut för några år sedan. Men mm. uh, han, uh, han, är, han är något yngre än mig tror jag. Men han ser betydligt mer slit ut än vad mm. jag gör nu. Så att, uh, han är nog lite hårdare än vad jag gör.
2: Ja, jag trodde att jag skulle säga leva life.
0: <laughs> uh, uh, men du sa Nej. hårdare. Mm. Hårdare. Uh, hur mår du? Du ser uh, lite spak ut. du Ofta ser du väldigt uh, glad och pigg och alert ut. Men mm. du ser lite...
2: Jag sitter liksom på halva fotuljen här i inspelningsstudion och spänd, svettig är ja, ja. För vår gäst är ju en gäst som... Ja, vi har ju bestämt oss att vara lite mer modiga i den här podden och bjuda in folk som vi kanske inte tror delar helt mina åsikter eller varandras åsikter. Det är roligt att få lite så spridning på gästerna.
0: Ja men exakt, vi pratade ju inför säsong två lite om att säsong 1 har gått väldigt väldigt bra. Vi har haft mm. många lyssnare och många som tyckte det har varit jättebra. Men det har varit lite endimensionellt med gästerna. Mm. Alla skulle kunna komma väldigt bra överens i ett rum tillsammans. Mm. Många utav dem i alla fall.
2: Precis. Och vi vill ju... Moral...
0: <skratt> ja, men vi pratar om moral och psyk.
2: <skratt> exakt, exakt. Och folk som ser lite olika på det. Och det kanske inte är sån här gästen gör, vad vet jag. Men det är alltså Marcus Biro, Och det är ju någon som jag inte i alla fall har så bra koll på vad han gör idag. Nu har jag ju suttit och läst jättemycket mm. som han har skrivit och kollat på intervjuer och sådär inför den här intervjun. Men liksom innan jag hade gjort det så tänker man ju på typ fotboll, Italien, kristen, lunch med Sverigedemokraterna.
0: Och ja. skilsmäss
2: och tavlor på tradera.
0: Ja men, exakt. Typ. Och, ja men exakt. Det började väl på något sätt att han eh, sa att han skulle gå för att bli partiledare för Kristdemokraterna. Mm. Det var väl typ där det började bli brisera ut i att han eh, blev lite vilsen i...
2: Ja ja det var väl där någonstans det var just sen var ju lunchen då med Sverigedemokraterna och det där mm. och då vart han sparkar från Expressen jäda 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 förutom allt det här så är han ju också 46 år gammal bor här på Södermalm i Stockholm eh, är krönikör författare Släppte en roman sen som 2017 som heter lämna mig aldrig och nu är han alltså här då för att mm. kanske förtydliga vad vad är det han gör nu eh, och är han är färdig med det här med, liksom med att provocera och skriva eh, han har ju kallat det mycket så att han Eh, ja men, skriver det som kanske inte andra vågar utan säger sanningen på olika sätt eh, men sen har han också i vissa intervjuer tagit tillbaka det har liksom väldigt, haft väldigt hög självinsikt Så att jag ser verkligen fram mot den intervjun men han känns ju inte direkt konflikträdd vilket gör är rädd
0: nej. nej, vi får se mm. han var ju väldigt trevlig mailledelse i alla fall här när vi bokar in honom han, var, mm. han såg väldigt mycket fram emot för att komma hit
2: oh, hoppas jag hoppas det går bra nu David
0: oh, ja. jag tror det kommer gå bra
2: du David kommer ju tillbaka senare i slutet av den mm.
3: mm
2: Du går ut och in kommer alltså Marcus Biro. Jättekul att du är här eh, Hur mår du?
1: Eh, ganska bra
2: Mm Va, va, för oss som inte vet. För jag tänker, för man är intresserad av fotboll, då mm. har man ju koll på vad du gör, kanske mm. just nu. För du har håller på med fotbollspoddar och sånt.
1: Jag har en podd som heter Studio All ja. som handlar om den inhemska fotbollen, som rullar på med 3-4 avsnitt i veckan. Var det. Sen har jag ett eget litet projekt som heter Calcha Amore, som handlar om italienska fotbollen, som jag gör också. Mm. Så det är ungefär det jag gör mm. just nu.
2: Och du skriver inte? Ingen ny roman? Jo, eller så? jag skriver mm. på en
1: ny roman. Jag skriver alltid på en ny roman. Eh, sen hur lång tid det tar och vad det blir får vi se. Men det är någonting som pågår hela tiden. Liksom. Mm. Så eh, det är bara fotboll och eh, romanskrivande just nu.
2: Mm. Eh, den här podden handlar ju till stor del om vad som är, en, så vad som utgör en bra människa. Det handlar om moraliska dilemman och så, vilka vägar man kan ta. och Så Så det kan ju bli dålig stämning. Men jag är ja, ganska ja, men, snäll. Så jag hoppar. Ja.
1: Du behöver inte vara orolig för att ställa något så att jag skulle hamna i någon sorts rossidig på ett 90 talsaktigt sätt. Du behöver vackla ut härifrån och bara frusta och saker. Det kommer inte att hända.
2: Men kan du förstå att jag är lite nervös över att inte dig? Nej. Nej?
1: Jag kan förstå om du har gått på de sista tre årens mediebild att du skulle kunna vara nervös. Men som jag vet att det inte är så så behöver du inte vara det.
2: Nej, men jag tänker bara att du inte alls är konflikträdd.
1: Eller så är jag kanske mer konflikträdd än vad jag vågar erkänna. Jag vet inte, vi får väl se. Ah. Jag är absolut inte rädd för att få liksom väldigt tydliga frågor eller om du undrar något som du är nyfiken på. Eller hur fan tänkte du där? Eller vad tycker du om det? Och så, så fråga mm. det. Jag har inga problem att svara
0: på det.
2: Mm. Bra. Vet du Varför vem... är du nervös för? Nej men för att jag tänkte att du, att du är inte konflikträdd och att du då skulle kunna liksom konfrontera mig med en fråga. Typ såhär, vad fan ställer du den frågan? Nej,
1: nej, nej. Det skulle aldrig få ah, okay. mig in. Nej
2: tycker du att du är en bra
1: människa? Eh, I mina bästa stunder så kan jag vara en bra människa. Sen så är det ju så att man hamnar snett ibland. Men jag försöker att vara en bra människa. Jag försöker framförallt vara lyhörd mot vad jag innerst inne vill och vad jag drömmer om. Och sen försöker jag förverkliga det och jag försöker vara trogen någon form av... Eh, tanke som jag hade från början för länge sedan när jag började skriva böcker och uppträda och vara med i media och sådär för länge, länge sen så hade jag någon sorts föreställning om vad det skulle handla om och varför det var viktigt och det handlade om att beröra människor och ibland har jag hamnat ganska långt ifrån det och nu de sista åren har jag kanske mer närmat mig att komma tillbaka till den ursprungliga tanken och i den tanken, den ursprungliga så finns det nog en ambition om att försöka vara en en, en husat bra människa. Och med det även visa fram de sidorna som inte är bra så att andra människor kan känna sig mindre ensamma.
3: Mm.
2: Vad tycker du utgör en bra människa? Då? Kan du liksom peka på egenskaper eller mer liksom handlingar som man ska göra eller är det syfte med grejer?
1: Nej, men nej det är ju de klassiska med empati mm. lyssnande som jag har varit dåligt på att blivit bättre på. tror. Jag. Sen är det ju så att sorger och nederlag förluster Fiaskon, vad man vill kalla det, är jobbiga. Men de lär en att bli en bättre människa. För när allting bara snurrar på och går väldigt bra så är det svårare att vara en bra människa, tror jag. Jag tror man behöver en del nederlag. Och det är ju lätt att säga i efterhand för när man lever igenom dem är de skitjobbiga. Mm. Men ofta så kan det bli någonting bra av det och man kan bli bättre människa av dem om man överlever dem.
3: Mm.
2: När känner du att du som längst ifrån att vara en god människa? Är när saker i livet är jobbiga? Ja, men det är var? när man blir småsint
1: och vill skylla, vill skylla vad det nu kan vara. Allt möjligt som händer på alla andra. Att man slipper man inte vill ta ansvar. Eller när man vill trycka på enter-knappen fort för att man är arg på att någon har sagt något. Och men jag har blivit bättre på att hantera det.
2: Min känsla är ju som, eller min känsla av dig, liksom, fördom kanske man kan kalla det, är ju att du känns ganska känslostyrd och agerar ofta på impuls- Får du ofta ångra saker som du har sagt och gjort? Är du en människa som drivs av skuld?
1: Mm, jag drivs nog Jag tror att de flesta människor drivs av någon form av skuld gentemot både sig själv, sitt ursprung, var man kommer ifrån. Det kan vara släkt, vänner, syskon, föräldrar. Man vill slita sig loss ifrån sig på det sättet. Så. Sen så tror jag inte att jag är så otroligt mer liksom känslostyrd än andra. Mm. Men jag är väl kanske inte så jävla smart. Men Media är just nu, åtminstone nu har varit ett tag ganska färgat. Alltså det är smart det en förpackning. Man säljer en idé, man säljer en bild. Man vill visa sig på ett visst sätt och då försöker man paketera sig själv. Och jag har varit väldigt dålig på det. Utan det, är liksom, det har varit väldigt mycket liksom både och både ljus och mörker och snabba grejer och inte så jävla övertänkt alla gånger och så. Mm. Så vissa saker har jag ju ångrat, naturligtvis. naturligtvis. Det, det är ju svårt att sitta och bara alltså att ångra grejer man har gjort. Det finns otroligt mycket mer man vill göra och ångra att ta en sån oerhört lång tid och föder också bitterhet och jag vägrar ju bli bitter och det blir ju ju äldre man blir det kommer du märka sen om 20 år typ. Att man blir, det är lätt, det är lätt man får kämpa mer för att inte bli bitter liksom.
3: Mm.
1: För man vill inte bli bitter. Man vill inte hasa runt här på söderna jävla munkkacka och mutter om att allt var bättre än 97 liksom. Och att alla är dumma emot en som inte fattar utan man och det kräver lite mer av hur äldre man blir att försöka hålla liksom den här venen inåt hjärtat ren från den jävla slaggen. Liksom. Mm.
2: Känner du att du har lätt att hamna i den bitterheten? Att du kan varna personen i Ja, men
1: det tror jag nog. Sen så kan jag ju gilla människor som odlar sin bitterhet också, för det finns något som befriande i att människor kan erkänna att ja, men fan, jag har gjort massa misstag i mitt liv. Mm. Men förhoppningsvis lär man ju så av dem så att man inte gör om samma misstag.
3: Mm.
1: Liksom. Det var jag hoppas, att man kan lära sig sina misstag. Och och att man i sitt yrke, då man skriver böcker eller krönikor eller gör poddar eller vad det än är, att man kan bjuda på den delen av sig själv så att människor som möjligen har hittat till det man gör och läser det man skriver eller lyssnar på det man publicerar och producerar och så kan känna igen sig själv i det. Att man kan visa sina tillkortakommanden- och människor kan känna igen sig i och i förlängning känna sig mindre ensamma. Det är väl vad all kommunikation går ut på att man ska känna sig mindre ensam.
2: Min känsla är ju att du inte längre eh, liksom kastar dig ut och skriver liksom lika provokativt? Eller,
1: Nej, så är det ju. Eller
2: är, är, upplever du som att det är liksom samhället som har ändrats? Alltså att, man, att du skriver på samma sätt men att man förhåller sig till det du skriver på? Nej, jag
1: skriver till och början, med inga opinionsbildande texter. Nej. Jag har inte gjort på, på drygt ett halvår. Mm. Det är, och det har ju att göra med olika saker. Det så har jag ju inga plattformar för längre eftersom jag inte är kvar på någon av de ställena som jag arbetade på. Men sen så var... Jag såg allt Det är lite grann som en tåstundspisla av en pippholsperiod. Han liksom gick in i Amsterdam och flyttade in där. och, och var nu ägnad så satte helikopterhjälmar på huvudet. Och sen var det elitär och distade trummaskiner och sjunga på engelska. Och han sa någonstans det var underbart befriande men någonstans visste jag att jag skulle komma tillbaka med en jävla halvtrasig akustgitarr och sjunga kärleksången på svenska igen. Det är lite samma där. Jag var inne i det och härjade och skrev en del saker. och En del saker var väl bättre än andra. En del saker var smartare än andra... Uh, men jag, jag känner ingen längtan tillbaka till att vara liksom en sån här byline-figur som fladdar förbi på sociala medier med tydliga åsikter om mm. vad det nu kan vara. Jag har gjort det. Liksom. Mm.
2: Men är det, är det någonting som kommer in ifrån att du inte vill det eller att du inte pallar att folk ska tycka? Liksom Nej, jag orkar Det längre.
1: Man får så jävla mycket skit. Liksom. Ja. Och en del var säkert förtjänt. Det är, jag är ju part i målet så det är svårt för mig att och avgöra hur huruvida det var för välförtjänt eller inte. Men en del var säkert. En del grejer jag var ju liksom sådär. Utåt. Men en del saker kanske inte riktigt var, stod i paritet till det man fick vara med om. och Då är det väl lika bra att man drar sig ur. Liksom.
3: Mm.
1: Hålla sig borta i en underskattad egenskap 2019. Jag tror det kan bli värdefullt i framtiden att inte vara med. Liksom.
2: Har man råd med det då?
1: Nej. Du menar du känslomässigt eller ekonomiskt? <skratt> ja, båda och. Klart att det är ju ekonomiskt, det är ju en mardröm, liksom. Mm. Men jag menar jag kommer ju från socialbidrag och skriva dikter för liksom 13 gymnasietjejer på kaffehängmattan i majen och det är någonstans har någonstans varit min naturliga, mitt naturliga tillstånd och här lätt vinna på spåret och skriva expressen kroniker för halv miljon människor jag insåg nog redan när jag höll på med det när jag höll på med det att, att det var liksom något som skulle gå över.
2: Mm. Förstod du det ekonomiskt också att du la undan? Men nej,
1: nej det gjorde jag inte. <laughs> nej. Det borde jag ju naturligtvis ha gjort Men ja, jag har, som sagt, jag har aldrig varit smart och planerat framåt Jag har gjort saker liksom och ibland har det blivit rätt och ibland har det blivit ja, Let's dance liksom
2: Är let's dance en sån grej som du kan ångra?
1: Mm. Ja, det var ju inte så smart alltså. Om man är med i let's dance och blir arg på Tony Irving liksom. Då kanske man inte ska vara med i let's dance Det är inte Tony Irvings fel liksom. Att inte jag kunde dansa Så att, det var inte så smart Och sen var det så dumt då också där är Det var det nu 7 åtta år sedan dykt för då hade vi jag och Johanna Carlin, en i omvänd ordning, vunnit på spåret.
3: Mm. Och
1: det spelas ju in på hösten där. Mm. Så att vi, jag vis, vi visste ju det. Och då ringde de och frågade om jag skulle vara med. eller Och det gick ju samtidigt då. Så då tävlar man i vissa fredagar. Då var man ju med på spåret och visste man skulle vinna det. Samtidigt som man skulle klä sig i löjliga kläder och dansa i TV4. Liksom. Mm. På spåret är ju underbart. Men let's Dance är ju inte underbart. Så då kunde Varför man... sa du ja då? Jag sa ja till allt då. Mm.
2: För... Nej,
1: man får vara med och tjäna pengar. Det, är pengar. Mm. det ska jag göra. Liksom. Men
2: jag jag... tänker, du är ju också punk.
3: Ja.
2: Lättstans känns ju nej, väldigt se. långt ifrån ja.
1: Jag försökte sälja in i de här bilderna. Man gör såna här prestationsfilmer innan. Mm. Och berätta om att jag hade varit sångare i några band där. Och så. Men det var ju... Nej, jag skulle inte varit med där, nej.
2: Ljuger du mycket?
1: Mm... Jag går ju mycket på AA och ska man lära. där är ju liksom alkoholister och där är ju grundvisen att man måste tala sanning om allt jämnt. Därför att allt det som är lugnare, lugn liksom det bygger spöken och det hotar oss i grunden så småningom och de byggs på och så. det ligger mycket i det.
2: Tala sanning jämnt? Nej
1: det går ju inte.
2: Nej men då blir man ju en fruktansvärd person.
1: Ja. Ja, jag Tänker så. jag.
2: Alltså ja, men du menar måste...
1: de vita lögnerna? på ja,
2: liksom, henne Ja, men man ljuger för att vara snäll mot andra.
1: Man vill inte bli Bert Carlson någon. Liksom. Nej. Man säger, jag säger som det är och så är man egentligen bara en jävla idiot typ. säger jag säger inte att han är en idiot, men jag säger att mm. du, man säger rakt fram att den där tror jag är en skitfull. Mm. Ja, men jag säger alltid vad jag tycker. Det är bara oförskämt. Mm. Men ärlighet är det väl hand om på, på jag tror mer än att tala sanning. hela vägen. Eh, men vita lögner kanske förekommer. Ja. Mm. Jag försöker låta bli att medvetet ljuga. Jag kan putsa lite på den CV om man ska skicka eller något sånt där. Jag vet inte om det klassas som lugn, men gör det kanske.
3: Mm.
2: I din relation då? Du är gift.
1: Jag är gift, ja. Mm. Mm.
2: Men bo, ni bor inte ihop. Nej, vi bor Nej. inte ihop. Hur är det där då? Är du noga med liksom att du ska säga
1: ja. ja. Och visar vi har erfarenhet, tror jag.
3: Mm.
1: Ja, I tidigare relationer så vet jag hur mycket det förstör om man börjar. Och det tror jag man får vara mer omyrliga ärligt faktiskt för börjar man och liksom, det handlar inte om kläder och färger på tröjor man kan säga utan alltså börjar man ljuga i en för i ett förhållande och en relation. Sen har vi och har alltid haft en relation som går utan på allt som jag någonsin har varit med om tidigare. Så vi kom in vi kom in liksom in i vår relation på ett sätt som gör att det blir närmast omöjligt att ljuga för den det är lite svårt att förklara med ord, även om jag brukar vara bra på det. Men den, den står på någon sorts... Uh, ja, den är på ett annat plan, så det, det, det är inte svårt att vara ärlig. Mm. Det har, jag har haft svårt för det innan. Och jag har inte sett och insett själv att jag har var, liksom, ljugit eller hållit undan eller inte berättat. För det är, ibland kan ju det kännas som att det inte är lugn för att man inte berättar. men är särskilt sådana. Mm. Men jag berättar inte om mina känslor jag gömmer, men då ljuger man egentligen. Liksom. Mm. Men här, den här relationen och äktenskapet och förhållande på, på ett annat sätt vilket gör den fantastisk och, och sårbar också, såklart.
2: Mm. Vad fint!
1: Ja, det är fint, men det är, som all passion så är det ju kan vara svårt med. Jo. Men, det, men visst, det är, det är fantastiskt att få uppleva det. Jag trodde aldrig jag skulle, skulle få vara med om det.
2: Faktiskt. Jag fråga, varför bor ni inte ihop?
1: Vi testade ju att göra det, men det funkade inte riktigt. Så då tänkte vi att men vi måste få vara med varandra. Men får vi får göra det på vårt sätt. Och ja, Vi gifter oss, ja, men då ska man väl bo ihop. Och då, ja, men det är väl ingen som talar om för någon annan hur de ska göra och inte göra i Sverige 2019. Så vi gifter oss och så bor vi så här. Sen har vi barn på varsitt håll och lite olika. Och mina går på ett ställe i stan och hennes bor på ett annat. Så, så rent logistiskt var det lite stökigt. Så vi gifter oss.
3: Mm. Det är bra. Mm.
1: Och så får vi se vad som händer sen med det andra.
2: Vi är superstolta att samarbeta med Akademikernas A-kassa. Det är en helt partipolitisk, obunden och icke-vinstdrivande organisation. Och de är alltså med och sponsrar den här podden. Det är vi väldigt väldigt glada över, David.
0: Ja, om man blir medlem för endast 110 kronor i månaden.
2: Exakt.
0: med upplägget. Så det är billigt.
2: Och, och man kan ju också ifall man har blivit medlem i Akademikernas a vilket jag tycker att alla ska bli så får man gärna dra iväg något typ av meddelande på sociala medier att, att ni har gjort det för då fortsätter ju de kanske samarbeta med den här podden och på så sätt kan vi också fortsätta ha podden
0: mm. Mm. det är fint det är jättebra
2: så ifall du blir medlem i Akademikernas A-kassa, ni kan gå in på hemsidan akademikernasakassa.se och bli det för 110 kronor i månaden. Då tycker jag att ni ska meddela oss. I den här podden gör jag någonting som heter moralsnabbisen. Mm. Jag kommer ställa snabba frågor. Du får svara ganska snabbt. Det brukar inte bli så. men Försök. Mm. <laughs> och ibland så kommer det full frågor också. Eh, det är helt enkelt att få ta reda på vart, eller hur din moraliska kompass pekar. Äter du kött? Nej. Ska jag tar som ett nej? Jag, jag, nej, 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 nej. jag
1: gör egentligen inte det Men har, Ibland blir det så här om det finns en ostskinkmacka och jag är jättehungrig och det bara finns den så tar jag den.
2: Ja, det är inte så att du kan, inte kan äta grönsaker som har varit på samma skärbräda som en
1: Nej, som nej, nej, nej.
2: Hur mycket skänker du till välgörenhet varje månad?
1: Alldeles för lite.
0: Ny säsong
1: av Robinson på TV4 Play.
2: Hetta, storm, hunger.
1: Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tågade. Fan, händer just
3: nu. Det är detta inte okej.
1: Med.
2: Robinson 2024, nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play. Mm. Skänker du något?
1: Nej, inte just nu för jag har knappt pengar själv, ärligt talat. Mm. Så att, men det kan absolut bli bättre.
2: Tycker du att vi i västvärlden har ett ansvar att hjälpa människor i den fattigare delen av världen?
1: Ja, absolut.
2: Du tror på bistånd?
1: Ja, i allra högsta grad. Vi har det bra av den anledningen många gånger att de inte har det. Så, att, så är det ju.
2: Är det okej okay att köpa sex?
1: Nej, jag skulle aldrig få för med tanken att göra det Någonstans så bjuder du det emot
2: Men och rent filosofiskt då? Ja,
1: för rent filosofiskt
2: Eller allmänt
1: Nej, alltså att köpa och äga En annan människas kropp för att man har pengar Det, det, det känns ju faktiskt. Det är lågt på alla sätt och vis
2: Är du för dutsstraff?
1: Mm, nej, det är jag inte Men den är ju svårare än så med Breivik hade jag någon krönika och jag tror expressen om det. Där. Jag tyckte att det var lämpligt nästan. Men det är klart att rent filosofiskt jag vet att det är fel. Mm. Samtidigt som jag skulle kunna känna, och så funkar inte ett att man ska gå på, på och på vad vi börjar prata om. Men om någon skulle göra någon som jag älskar illa så skulle man ju vilja att det fanns dödsstraff. Men någonstans inser man ju att, att det inte funkar.
2: Vad handlade kroniken om då? Alltså om Nej, jag tyckte då? att han hade
1: förbrukat sin rättighet att leva med tanke på vad han hade gjort och framförallt vad han sa efteråt. Och att han, mm. Vägrade skämmas och var stolt och satt och grät över sina egna... Att han hade missat och det var massa sånt där. Jag kände att jag fan ta bort den även. Liksom. Mm. Men det är ju känslor igen då. Det går inte styr, det kan inte styra känslor.
2: Har du varit otrogen?
1: Uh, ja, inte de sista åren. Men i, genom mitt liv så har jag ju varit det. Ja.
2: Har du blivit bedragen?
1: Uh, det vet jag inte, men det har säkert blivit. Någon gång tror jag att jag vet det också. Uh, jo, men det har jag ju blivit och det var ju vidrigt. Flyger du? Ja, inte så mycket. Och alltid till Italien. Men eh, inte så mycket här. Jag har inte råd.
2: Men du skulle göra det. Du menar hade...
1: klimatspräken? <laughs> ja.
2: tänker flygshaming är ju någonting som är väldigt inne nu. Att mm. man skammar varandra för flygande och så. Man mm. börjar få syn på det.
1: Uh, ja, Men nej. Du, jag du... Har inte, den har jag inte. Jag åker ändå liksom kollektivt. Jag har inget körkort- men jag flyger till Italien kanske två gånger per år. Jag har ingen jätteångest över det. Nej. Och sen om jag ska någonstans i Sverige och jag åker runt en del så är det alltid tåg. Alltid mm. tåg inrikes, Så jag tycker jag klarar mig.
2: Men det är mer liksom, på grund av ekonomi, inte på grund av något slags klimatångest?
1: Att jag inte flyger med menar du? Mm. Ja, om jag ska vara ärlig, ska jag. Ja, så är det nog.
2: Håller du upp dörrar för människor med barnvagn? <kör>
1: Jag håller upp dörren för allt och alla. Om vi kommer till skolan och lämnar barn och det är stressade föräldrar på Södermalm som är ja, som de är där. Jag håller upp dörren för allt och alla.
2: Säger de tack då? En
1: del. Mm. Men det spelar inte så stor roll för mig om de säger tack eller inte. Det är, bara...
2: det är inte så att du skriker Varså, varsågod. Nej, ibland efteråt.
1: om jag har haft en dålig dag så kan jag faktiskt göra det. Men i huset där, om jag öppnar för någon granne som inte säger... Nej, när jag möter en granne i trapphuset som inte säger hej, ibland kan det bli sådär. Mm. För då kan det bli så här, jag undrar om den vet vem jag är och är sur på mig eller har läst något någonstans eller hört något om någon som sa något. Och så är den personen arg på mig och så hejar inte den. Jag, då kan det bli så här, ja, du vet, men, men nej, inte för att de inte säger tack om jag har lukt mm.
2: Tänker du, går det ofta runt med sådana Tänker, tankar? Ibland,
1: inte nu så mycket längre men när det var som värst när folk brydde sig som helst. Nu har jag ju liksom trappat ner på så mycket och inte med så mycket och gör inte så mycket sånt som väcker liksom polariserade sidor. Mm. Men då kunde man ju åka liksom tunnelbana till exempel och så åkte man rulltrappa där och så mötte man ju folk i rulltrappan på väg upp eller ner och så kunde man ju se blickar så där och så gick man igenom i sitt huvud. Tänkte den personen på vem jag var visste den? Var det då bra eller dåligt? Eftersom det alltid var så hela uppdelat liksom. Mm. Men, men äh, inte, mycket, inte så mycket nu längre, nej.
2: nej. Men kunde det vara perioder då du liksom inte ville gå ut? eller liksom det, gick fanns ju en, det
1: fanns ju en period för några år sedan där, där det var liksom, man var ju, uppträdde med eh, Wayne Hussey från The Sisters of Mercy och The Mission. Det går helt över det, ja.
2: Mm. Ja. band ja, det är ja. Ja, vi var
1: turnerade 2014 var då. Ja. då hade vi polisbevakning utanför för att det var liksom dödsot och det var liksom mm. häftiga ungdomar som spottade efter när jag gick med mina barn på stan på söder och så. då var det ju jävligt stök och vi fick vikort hem och som var alldeles vedervärlig då var man ju lite liksom. men offentligheten har vi stannat där lite kanske den är ju intressant, jag är ju, mm. har ju ett otroligt kluvet förhållande till den jag är ju liksom jag tänker inte alls på den lika mycket. När jag var ung tänkte jag på den jämnt. När jag var så 1920 och drömde om det här. Liksom. Att,
2: att bli känd. Ja,
1: mm. inte till vilket pris som helst. Men att bli känd för att få skriva böcker. Och få vara med i olika sammanhang. Och jag har gett ut 20 böcker. Jag har skrivit skivor och har skrivit bok om imperiet. och Jag har fått turnera med mina idoler. Och jag har fått göra allt det där. Liksom. Och tycker ju att ja, det, var, det är ju jättekul allt jag fått göra. Jag har fått gjort så otroligt mycket. Jag har fått träffa så fantastiskt många människor. Jag har fått göra allting häftigt. Men offentligheten som sådan är ju helt meningslös. Liksom. Den är ju bara stör, Den är ingen rolig alls. Särskilt inte när man blir äldre och av barn och aldrig går på krogen och liksom har ett stadgat liv. Och vad ska man ha den till? Liksom? Att någon tant vänder sig om i rulltrappan och säger fel på ens namn. Det är liksom, det är, den, den är inte värd något. Samtidigt som när jag var 1920 och lyssnade på 46-åriga gubbar som satt och sa att ah, ja. så när jag längtade in i kändiskapet eller offentligheten, det är ju inget att ha. Nej, Tänkte man det är ju lätt för det, så att varit vart mm. Du måste ju ha varit i rummet för att kunna gå mm. ihop. Liksom. Mm. Vad tycker du
2: om den? Offentligheten? Du är också lite så. Eh, ja, alltså jag ser ju att den, alltså du ser att den inte ger någonting, eller att inte är värt något. Det är ju värt de uppdrag man får. Det är, väl det. Mm. det är väl det. Man lever väl i en samtid som anställer människor utifrån följarantal antal och hur liksom populariteten mm. ser ut hos de personerna. Så att det, på det sättet så kan jag liksom eh, uppskatta att jag har folk som bryr sig om mig och vet vem jag är för då kan jag få göra roliga saker. Mm. Um, men det är ju inte ja det skulle väl vara när man kommer in på spyboard.
1: Ja precis, ja, men typ sådana <laughs> grejer liksom. Men eh, någonstans visste jag väl när jag var ung också att men det är det som jag var inne på innan det här med, med allt som var väldigt stort och, och att bli en, att det där det, det är en värld och den kan man gå in i men jag tror det är farligt att fastna i den.
3: Mm.
1: Eh, det är skönt att fastna där det är behagligt, bekvämt och man får pengar och det man får ryggdunkningar och mycket folk som tycker om en men jag tror ändå att det är ett farligt ställe
2: ja men då kanske framförallt när det blir helt tvärtom alltså jag menar det som du har varit med om lite att det har vänt du vann på spåret, du var med i Let's Dance, du var liksom folkkär mm. och sen återlunch lunch med två Sverigedemokrater mm. och sen så var det väldigt många människor som inte tyckte att du skulle få ha en plats
1: mm. och de har ju vunnit men så är det ju jag har ju ingen plats liksom men samtidigt har jag vunnit med så jag kanske borde vara tacksam mot dem men jag, när det gäller media så hade jag ju en bild av Jag har ju ingen utbildning, exempel. jag är inte journalist, jag har aldrig kallat mig själv journalist. Jag har, ingen, jag har inte gått de här skolorna, jag kommer inte från samma klass, jag kommer inte från samma stad, jag kommer inte från samma del av samma stad. Jag har inte stått på samma barer, på samma innekrogar, vid samma tidpunkt och druckit samma drink som alla andra. Utan, men jag
2: har verkligen alla andra I gjort
1: stort sett alla andra har gjort det, det ja.
2: Men jag tycker att det här är en förenklad bild. Fast
1: förenklad. om man ser, ja möjligen lite förenklad kanske, men den, det ligger en del i det ändå tror jag.
3: Mm.
1: Någonstans blev, och blev, men det var ju en, pre, det var en förtjänst i början. För jag kom fram som liksom oborstad, skrev bra, då har jag ju alltid gjort skriva kan jag ju så det är inget problem. Men kom, hade ingen kontakt kom fick söka alla jobb själv, slog mig fram på det här. som Det är inget unikt så. Men, men när det började blåsa sen så hade jag ju ingen. Det fanns ju ingen där. Ingen av dem som jag trodde var liksom mina vänner eller någon sån där. De, de var ju inte mina vänner. Liksom.
2: Ska droger legaliseras tycker du? Nej. Jag frågar en nykter alkoholist.
1: Ja, nej, det tycker jag inte. Nej. Sen är jag ingen moralist på det. Jag är trött på nyktra människor som inte kan hantera sprit som tycker att alla andra ska vara nyktra igen på för att de inte kan, liksom. det, det är något så spitter jag är bara fantastisk människor som kan dricka och njuta av det och inte ha problem uh, men droger tar ju livet av så fruktansvärt mycket folk och ställer till med så otroligt mycket elände för människor runt omkring så man måste ha respekt för dem
2: Är du för svensk abortlag?
1: Ja, absolut
2: Vad står du politiskt?
1: Ja, men jag är ju, alla är ju sossade
2: KD-svängen då?
1: Ja, den är ju några år gammal nu alltså. mm. Men jag hade det ju bra där ett år som och tjäna pengar Jag kom ju från en socialistisk Min pappa var ju aktiv i i fackförening och, och även i dåvarande VPK. Mm. nuvarande varande Vänsterpartiet och även min bror var med där och vi gick runt och sålde stormklockan och ny dag och vi går och allt vad fan med de här tidningarna i trapphusen i Angered och inköpte dem. Men, så jag kommer ifrån det där och även i ungdomen så var man ju liksom palestina och gick på andra eh, markskurser marxkurser i sina långärmade t-shirts där ramliga. Och satt med där och så här. Eh, men det var också en väldigt förenklad världsbild som serverades. Det var mycket av grejerna som var paketerade och klara som kom. Liksom. Israelhat, mm. eh, dubbelmoral och, och allting. Det, det var som någonting som när han kom och ju mer jag läste, ju mer jag lärde men ju mer världen breddades och blir nyansrik. Så såg jag att saker och ting var inte så enkla. Men det var snabba svar, ja. Nej, inte KD. Verkligen inte KD. Om man har en partiledare som står och säger någonting om litterärkanon och sen inte ens kan säga författaren på Justa Bärlingssaga eller Hemsöborna då kanske man ska, ha vet men, <skratt> eh,
2: Är det där KD fallet?
1: Nej, de föll innan för mig tror jag. Uh. Men, jag ser, men jag ser väl i de flesta partier finns det någonting som är bra eh, som man skulle kunna sätta ihop till ett enda stort bra parti och det blir väl sossarna i någon mening, var väl före, liksom. Mm. Men, eh, men du
2: är italiensk medborgare nja, du får exakt. inte rösta. Nej, jag tänkte nej. precis komma precis, mm. jag
1: slipper det problemet. Jag får rösta i kommun- och landstingsval typ. mm. och det är ju inget kul.
2: Liksom. Nej, men det är ju viktigt kanske. <skratt>
1: Ja. jag tycker jag har gjort min del i liksom att vara opinionsbildande eller ta ställning eller tycka och tänka och så. Mm.
2: Ska vi bara klargöra det också jag tror jag läst 20 intervjuer där har fått frågan, är du Sverigedemokrat?
1: Ja just det, ja exakt nej jag är inte Sverigedemokrat Nej. Jag har aldrig varit och kommer aldrig bli, jag kan säga det till folk som undrar att om man äter middag eller lunch med folk med en viss politisk åsikt så blir man inte drabbad av den politiska åsikten för att man äter med dem. Jag lovar dig, man kan behålla sitt sunda eh, sinne intakt.
2: Ett nytt segment i den här podden heter Vad sa du, sa du?
1: <laughs> den kan bli lång i det här fallet, känner jag.
2: <laughs> det går ut på att jag helt enkelt kommer se några grejer som du har sagt. Ja. Och så vill jag bara ha en kommentar. Ja, det är eh, Vi kanske ska börja med den här tweeten som du skrev mm. 2014 köper inte snacket om att religioner är farliga. Vad har den största delen av världens terrorism gemensamt? Islam. Fakta. Det här var ju en tweet som du fick väldigt mycket reaktioner på. Kanske också du pratade om de här vykorten och hoten. Var det i samband med den här twitteln? Jag har inget
1: emot att... Alltså, den, det är ju den här hundra år gammal. Det känns mm. som lite trött. Men apropå skapade dålig stämning Men, fem,
2: år, fem år sedan? Ja, ska fem år sedan. Mm.
1: Eh, och i ett tillstånd och i ett läge i mitt liv där jag mådde jävligt dåligt av olika anledningar. Jag hade just fått sparken från olika håll och låg i skilsmässa. Så, så blev det den där... Reaktionerna har ju inga problem med att få Men den, när folk i, i hundratal eh, Skriver att de ska ta reda på Var jag bor och mörda mig Så tycker jag att jag har gått över alla jävla gränser liksom. mm. Så kan jag tycka
2: Håller du med dig själv idag Om det du skrev
1: Nej Man kan inte uttrycka sig så kortfattat alltså, det, det här var ju på den tiden Twitter bara var 140 tecken också Man kan inte uttrycka sig Om en så komplex fråga Som eh, religion och terrorism I en tweet Så jag förstår att folk tog illa upp Mm men jag kan inte förstå att man vill ta livet och mörda den personen som har skrivit det. Men med det sagt så är den ju liksom jävligt oövertänkt och värdelös.
2: Men tror du, det här var ju 2014, mm. tror du att det hade varit samma reaktioner idag?
1: Det fråga de som håller på nu. Grejen är om vi lyfter den diskussionen lite. för Jag prat, jag skrev väldigt mycket om, inte islam, jag skrev väldigt mycket om förföljda kristna i Expressen. Och det var jag ju först att göra i kvällspressen framför allt. Morgonpressen hade några. Och jag skrev även om vilka i Mellanöstern det var som fördrev kristna också och då var det ju muslimer som gör det där. Och den, den diskussionen var ny då. Jag fick väldigt mycket skit för det då så där låg liksom folk och vänta lite, när ska, han ta, när ska han halka, när ska det bli fel och det blev det den här gången. Mm. Eh, men det är möjligt att de inte skulle, men det gör ju inte saken bättre för att, att det inte skulle bli samma liv om det är idag. Mm. Sen, det går inte att uttrycka sig på det sättet därför att det blir upplagt för mycket för ja, för mörka krafter för höger nazister och andra som kan utnyttja den här typen av, av texter i fel syfte liksom. mm. så att man ska, om man diskuterar den så också, behöver man ha mer utrymme än vad jag använder mig av
2: Jag har en en sista, ett sista citat som jag tycker är väldigt kul det var <laughs> En, du skrev en eh, artikel, eller en, en kort eh, liten insändare i Aftonbladet den 19 mars 2010 med rubriken Jag avgjorde finalen. Ja,
1: ah, det kommer den ju. Den här Filip och Ferik tar upp den här två gånger per år i sina program. Ah. <laughs> ja, då, förlåt. Mm. Nej, det är lugnt.
2: Jag tar slut lov att han eller hon ska bli helt nöjd med mina kunskaper, både om holländska kolonistäder, Göteborg, fotbollsspelare eller vilket år som... Avin Jonsson och Harry Martinsson delade på Nobelpriset. Ja. Det var helt enkelt jag som avgjorde finalen till vårt lags fördel. Är det ja? riktigt? Mm. Det var ju efter på spåret då. Mm. Eh, du hade vunnit tillsammans med Johanna Koljon.
1: Ja, är det i ordning. Det var Johanna Koljon och jag som var. <laughs> ja, det är riktigt. Det måste man vara noga.
2: Ja, men vad håller du med i själv här då?
1: Jag håller med om det mesta. Framförallt att Marietta liksom... Jag är ju fortfarande det finns ju en sån där tagg i att det där PK-media och alla de där liksom. jag kan ju känna någonstans att det är kul när de blir arga åtta år efteråt eller nio år efteråt fan det? det har gått ett decennium och den här skitinsändan de valsar fortfarande runt Här
2: även i den här podden ja, men, jag,
1: <går> jag har respekt för det och jag vet att Filip och Fredrik drar upp den med titt som tätt, och då har ju enbart att göra med att vi slog Filip och Fredrik i en semifinal med några poäng och de har aldrig vunnit på spåret och de är jättearga över det så men, att de kör ju den här liksom. men det, menar, ursprunget till det här var att någon hade skrivit det att det var bara jag var helt jävla värdelös kan inte någon slänga ut den där jävla markusbyrån från alla sammanhang det var bara i alla andra som var en ush vilken soppa det var någon sån där, mm. alltså fullständigt vedervärdigt angrepp och då mådde jag väl så den dagen för tio år sedan och satte mig och utan att tänka mig för tyckte jag på NT-knappen och skickade iväg den
2: men, men jag tänker fin, alltså nu när du har det tio år senare. Ja, det
1: är ju pinsamt såklart. Men det är ju roligt också. Man ja, måste kunna jättekul. bjuda på det. Man, vad fan, vem det så? Jag fattar ju det någonstans. Att så där gör man ju inte. Liksom. Det är ju Björn Ronnelid <laughs> gånger tio. På något sätt.
2: Va, vad sa Johanna Koljon?
1: Ja, hon hon garvar väl mest tror jag. Vi lärde ju känna varandra. Så att vi har ju stor respekt för
3: varandra.
1: Jag mm. tror hon det mest. Men det är ju roligt. Det där får man ju bjuda på att man är en idiot. Jag tycker folk kan vara bjuda lite mer på att man liksom är en idiot ibland. För det är man ju liksom.
2: Bra! Kanonsvar! Bra. Det är väldigt kul att sitta här med dig, tycker ja, jag. Vad skönt. Du, har, du, har, du är ju självinsikt som fan.
1: Men, tror du inte det,
2: <laughs> Jag vet det, inte vad jag trodde. Jag är dålig koll. Eh, moraliska dilemman ska vi sätta dig i nu.
1: Ja, det gillar vi. Vad har du varit hittills tycker du då?
2: Jag vet inte, vi har bara delat in det så här. Vi kolla
1: Visst. om han tycker rätt så att han kan få vara med i SVT någon gång igen.
2: <laughs> ja, typ. kanske det. Vi får se. Du är lite otippat och att middag med din fru på restaurangen Brillo här i stan. Mm. Eh, när du går på toaletten så hittar du en tappad telefon på golvet. Mm. Du tar upp den och ser att den till din förvåning fortfarande är olåst. Du tittar omkring men ingen här verkar äga den. Och så plötsligt så blinkar det till ett bekant namn på skärmen. Amanda Schulman.
1: Ja, såklart.
2: Och du inser att mobilens mot mobilen är Alex Schulmans. Mm. Alla hans sms, mail, eventuella nakenbilder och hela liv finns där i. Mm. Vad gör du?
1: Ja, det låter ju som en mardröm. Alltså. Den här skiten vill man ju bli av med 40 det går, alltså. Till skillnad från Alex Schulmans har jag inget behov av att hänga upp grejer i sovrummet som man inte är intresserad av att ha där. Som bilder och tavlor på gamla antagonister och skit. Alltså. Så jag hade nog bara tagit en skön glende, som selfie och skickat den. Sen hade jag lämnat in den i receptionen eller gått till fönsterbordet där han alltid sitter och lämnat. Du, du har tappat din mobil.
3: Mm.
2: Du hade inte tagit tillfället i akt och liksom planerat någon slags hämnd?
1: Nej, jag har inget att hämna sådana. För.
2: Mm. för ni har ju varit i luven på varann, kan man ju långt säga. Mm.
1: Ja, det har vi ju varit såklart. Men han har väl varit mer i min luv än jag i hans. Tror jag. Han har haft en fixering. Med som just hans fru tror jag har lindrat honom ifrån delvis. Va? Och sen har det gått så jättemycket bättre från honom gjort för mig så han har väl inte känt någon annan, liksom, anledning att ge sig på med de sista åren.
2: Du nämnde det där med tavlor. Är det tavlan på dig och ditt ex? Ja, man... men han
1: köpte väl den och hängde upp den i sovrummet.
2: Ja, jag tror han fick den. Nej, jag, jag tror han köpte den. Okej, okay, det tror ja, att han... Via mm.
1: Boulevard och vi sånt. Men det var väl roligt. Mm. Vad svår...
2: var det roligt tycker du? Alltså, Nej, du? Jag tycker
1: efteråt var det väl ganska kul. Jag tyckte hela den här soppan var smaklig av många anledningar. Jag mm. behöver inte gå in på dem nu. Men jag har svårt för. Jag är egentligen inte så svårt för det han gör. Jag tycker mer liksom etablerad elit inom media sådär som så lyfter upp honom snabbt glömmer alla jävla gånger han har snurrat handdukarna och snärtat och betett sig vedervärdigt och, och så han byggde sin karriär på elakheter och det glömmer folk mm. när de är i samma rum som honom.
2: Men å andra sidan jag tänker jag, många intervjuer som man lyssnar på med honom så tar de ju ofta upp hans gamla blogg att han var elak och så, så jag tror inte han är helt fri från det nej. men folk köper han ju hans böcker och han är ju han, har ju stor, han, nej. Men
1: han är säkert en fantastisk jag har inte läst liksom jag vet ju att han läser allt jag skriver så att då får man hoppas att en del av det har läckt igenom i hans böcker och då är det nog rätt på det.
2: Ja. Jag sitter här spänd och rädd. Eh, men det är kul.
1: Ja, det är bra. Men vad är du rädd för?
2: <laughs> nej, jag vet inte. Jag vill bara inte hamna i me mellan er.
1: Nej, nej, men det finns inget mellan. Jag är ingen. Vi, vi, vi alltså, det var, ju det varit en sak om, man, <clears throat> om jag var krönikör i Aftonbladet. Han är väl på Expressen nu mm. va? Han har varit på båda. Men, men jag är ju inte där liksom. Nej. Jag är inte, då, vi var ju under en period jag tog över som psychic och gjorde det mycket bättre mm. än vad han gjorde, det måste man säga för han var ju rätt dålig där liksom. Sen, Lennart
2: Ekdal ja, TV4,
1: mm. precis, för de som, det är länge sedan också nu allting. och då var vi ju liksom väldigt jämstågare han hade webbprogram på Afton jag hade webbprogram på Expressen mm. jag, det var massa såna grejer, kronikörer, profilerade tycka, tänkare, sådär men jag är ju inte där det är inte, jag är inte där alls längre liksom. Så jag, 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 jag tror inte han ägnade sig för fem år åt vad jag gör nu i och jag hänger inte riktigt med vad han gör heller. Liksom. Så vi är inte arg på honom.
3: Nej.
2: Men jag tänkte du lät lite arg nyss. Alltså att du... Nej, nej. Nej. Lite. Dags för shoppingrunda för Markersbyrå. Härligt. Du är på Footlocker mm. för att köpa ett par fotbollsskor. Oj. Men när du kommer till kassan så ser du att skorna går in för halva priset och inser då att de ligger i helt fel kartong. Säger du till?
1: Nej. Nej, nej, nej gör inte. Det är upp till kassörskan eller kassörkillen. Mm.
2: Du lurar dem på hem. pengar. Va? Du, du tar... Nej, inte
1: medvetet. <laughs> nej. Men om det står fel och man tjänar mycket halva,
2: mm.
1: nej, men det gillar man ju. Mm. Det får du bli.
2: Sverigedemokraterna erbjuder dig 100 000 kronor i månaden på faktura <laughs> för att skriva krönikor veckovis i deras tidning Samtiden. Ja. Vad svarar du?
1: Nej, aldrig i helvete. Och det har aldrig varit speciellt aktuellt. Det var några dagar för några år sedan när det fanns ett tillfälle. Men en, nej, aldrig i livet.
2: Din dotter går i ettan på gymnasiet och ska på nyårsfest hos en kompis i Botkyrka. De kommer vara runt 20 glada 16-åringar som firar in det nya året. Och hon undrar lite försynt om du skulle kunna köpa ut en flaska vin åt henne. Ja. Vad svarar du? Nej. Då kanske hon säger att ja, det kommer vad vara hembränt där. Då riktar jag väl det då. <laughs>
1: Okej. Ja. Då hoppas jag att jag har tagit mitt körkort. Med all respekt till alla som tycker att man ska ha lite klimatånigt över det också. Eller har haft mycket pengar så jag kan be en åka taxi. Men jag, jag tänker inte köpa ut med min historik en flaska vin till min dotter. Det, det, det går. Det existerar inte. Liksom. Aldrig.
2: Men handlar det mer om dig då än vad? Tycker du... Men du
1: menar att man skulle köpa ut en flaska vin och tänka att okay, nu köpte jag en vinare så nu kommer hon bara dricka den och inte hembränt.
2: Ja, det brukar ju vara ett argument hos kanske 16-åringar. Ja,
1: men en 16-årig argument när det gäller alkohol kommer man inte ta på allt stort allvar. Nej. Kan säga. Men risken är ju att hon häller i den här vinaren och därefter ännu med större glupskhet kastas över bålen som består av vodka och nedskivar och gurkbitar.
2: Pratar du att... av egen erfarenhet? Nej.
1: <laughs> ja, men det kloppar man gör. De bombolen gillar mamma alltså. Fan vad stort det var alltså en stor skål sprit och gurka bara du vet ingen jävla läsk och skit i den där jag, jag tror inte att hon dricker mindre för att jag köper ut en flaska I det, eller i den logiken.
2: Mm. Ja men det, jag tänker, det var ju det jag sa till min farfar ja, ja han köpte det.
1: Ja och hur gick det.
2: Ja jag drack ju hembrent också. Ja, mm. Mer från som där.
1: Ja ja jo i och för sig. <laughs> ja, ja jag förklarar det. Pär om Dunkin kommer från. <laughs> ja.
2: Men det är inte var någon skillnad om det var din son eller nej nej, 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 nej. Det är ingen skillnad. Vad fan där? tror du om han egentligen? Ja, men jag menar, ibland så har man ju lite undermedvetet så killar klarar sig bättre. Vem säger, nej, nej,
1: nej, nej, nej?
2: Den här är svår. <hör> din bästa polare ska gifta sig. Ni är fem stycken 40 plus killar som åker till Amsterdam och har bokat en guide som tar er igenom kvällen. Runt 01.30 så tar den guiden ner till en strippklubb. Dina polare går shoandes in. Följer du med?
1: Nej, nej, nej. Jag är inte med så långt. Jag är ju hemma vid kvart i sju. Alltså.
3: Det är så ju det svensexa. Det
1: spelar ingen roll. Jag åker inte på nära sexa. Jag kommer inte ens vara med i Amsterdam. Men vi ponerar ju nu då att jag är det. Mm. Men jag följer inte med på strippklubb.
2: Men du menar, är det för att du blir trött tidigt? eller är det för Nej, jag har att du...
1: ingen lust att gå på strippklubb. Det, det är ju sunkigt bara.
2: Har du varit på strippklubb?
1: Ja. Och det är så ungligt. Mm. Det är jätte, jätte, jätte länge sedan. Så att nej. Mm. Har du?
2: Ja. Mm. Men det kanske inte ska märkas på den. Vad varför inte
1: det? Var ärligt åt moran. <laughs>
2: men jag jo men jag Förlåt? tror jag var det när jag var 18 i Barcelona. Jag tror jag var jo det. men jag var men det, det var ingen riktig. Rosin. Jag hade ingen aning om att det var en stripklubb. Det var ja. så rökigt. Där. Ja, det är jag. Ja. Men det var Förlåt? faktiskt som hon så ringer nu, Johanna. Ja. Kan jag hänga ut henne också? Ja. vi var i Barcelona när jag var 18 så då... ja, Jag var
1: exakt, jag var 19. Mm.
2: Mm. Då förstod man väl kanske inte De här sunkiga arbetsförhållanden Och att det sker övergrepp och sådana saker Nej. Så att, Hade man
1: vetat det hade man inte gått dit då
2: Ja det vet jag inte heller Nej. Man brydde väl sig inte om något annat mm. än att vara packad ja. Det är helt riktigt du är ute och promenerar längs med Volma ryckskullsgatan ja, en, en gata som jag, jag tyckte den kändes väldigt så mm. Marcus Spiro mm. eh, Där råkar du få syn på en av dina kompisars Fru genom ett fönster Till ett litet hak mm. Hon sitter och kärvänligt håller händerna Med en man i sin egen ålder Som inte är då din kompis mm. Det ser väldigt intimt ut mm. Berättar du det här för din kompis?
1: Ja det gör jag nog Sitter hon vid fönsterbordet?
2: Ja, jag vet inte. Nej, okay. Du råkar få syn på henne och du inser det är liksom inte bara det här att det kan vara hennes broscha utan det är... Ja. Någonting annat. Ja. Men du är inte hundra procent säker.
1: Nej, men jag skulle nog presentera det sådär. Att jag inte är hundra procent säker men jag såg. Men jag skulle nog ha någon sorts husskuldande ton med från början att men det är väl arbetskompisen Affe och de har väl någon firma som går sådär ihop. Eller
3: mm.
1: Deras barn ska sälja jultidningar och därför pratar de över varandra och händerna. Mm.
3: Du,
2: det är vad du skulle säga ja, till Ja, typ. Din, mm.
1: Mm. Oh, jag har ju inte så många vänner.
3: Mm.
1: Så det skulle inte hända. Men, men jag skulle nog säga det till honom. Framförallt om det var en gammal som man har känt riktigt länge. Som man tycker väldigt mycket om. Då vill man ju liksom varsko lite sådär.
2: Men är det din sak då? Tänk, de kanske har ett öppet förhållande. Det kanske är något... Nej. hon kanske vill berätta det själv hon kanske, ja, hon kanske inte har bestämt sig men det beror på, på lite
1: hur väl känner man båda och paret, om man har lärt känna dem båda så är det annat. om man bara känner honom och inte så mycket för honom, då kommer man ju berätta det mm. det är väl mer hur man berättar det som är intressant hur skulle du göra?
2: Nej, men jag är inte säker på att jag jag tror jag skulle kolla lite först hur läget var med dem så, ja, hur är det med dig, eller hur går det nu?
1: och
3: då kanske ni utslut
2: ja, ja, men precis. Eller, det vet man väl kanske men att man kollar lite och sen, jag vet inte, jag, vi skulle vilja ge henne chansen att berätta det, kanske.
1: Ja, ah, okej. Okay. Ja, det är den smarta versionen.
2: Nej, jag vet inte. Jag Nej. tycker inte att det, det finns väl du ingen. facit.
1: Hur många förhållanden? Funkar det?
2: Nej, jag vet inte.
1: Nej, det kanske inte.
3: <laughs>
2: det här är lite sådana antingen eller.
3: Mm.
2: Det är två pissalternativ, du måste välja ett. Mm. Pest eller coolare kan man också säga. Du får aldrig mer se en fotbollsmatch- eller så måste du varje fredag för resten av ditt liv- äta lunch med Björn Söder.
3: <laughs> ja.
2: Du har ju återkommit till att man, man får äta lunch ja. med vem man vill.
1: Jag aldrig få se Romas. alltså. Jo, men jag, tar, jag sätter mig med Björn Söder. Men man skulle kunna göra det till ett levande. Man skulle göra det till någon sorts koncept- Ja, jag, du kan ju
2: spela in, du kan göra någon ja, podd av det.
1: omvandlingen av Björn Söder. Skulle man kunna göra.
2: Mm. För du, du kan inte leva med att Ni är inte få se... helt fixerade
1: journalister om den här jävla lunchen som har på ett. Ja, det är intressant. Alltså.
2: Men du kan inte tänka dig att aldrig... Att se, inte få se nej, Roma må, det är. Nej, jag
1: måste ju få se Roma liksom. Mm. Då, då får, tar jag övergå och äta lunch. Med. Mm. Man kan behöva lite civiliserat sällskap.
2: Du gör en ranelid och ställer upp i Mellon med någon slags spoken word ihop med artisten Sonja Aldén. Ja. Eller så växt du varje morgon av Alex Jolmans en minut långa hånskratt.
1: Eh, Mellon har jag varit på. alltså. Man är, vi skickade in ett bidrag, jag och Wayne Hasse som jag pratade om innan från Mission. Och, sommaren. och sen har jag även fått ett bidrag skickat till mig.
2: Mm.
1: Men det blev inget.
2: Men du, jag tänker även där Mello det går liksom inte riktigt ihop med det som jag tänker att du
1: ja, men jag vill inte ha Alex Jonan i mitt liv än Men jag skulle aldrig vara med Mello eller men hellre det i så fall.
2: Men du, du funderar på Mello. Nej du nej, gud,
1: nej nej men det här är ju flera år. det var ju under de här galna åren liksom. uh -huh. 2012 tror jag det var vi skickade in någonting. Mm. Och jag fick året efter eller året innan kommit då men det är från 7-8 år sedan. fick jag en förfrågan om någon låt sen inte blev av. Men sen kom ju Björn i du den där grejen. Mm. och står och och läste någonting. <laughs> Jag gick till final va?
2: han mm.
1: kom sist i final. Då.
2: Antingen så blir du offentligt anklagad för met metoo-grejer, det vill säga gravre sexuella övergrepp som du är oskyldig till. Eller så blir du inte offentligt anklagad men du lever med vetskapen av att du faktiskt har gjort dig skyldig till metoo-grejer.
1: Ja, även den första. så Nu är jag ju så. Och det är ju också en stor förtjänst att det inte ha varit en del av den här jävla koteriet Och inte ha liksom att. att äh... Jag tror jag skulle ta det första, trots allt. Jag är rätt van vid att bli lynchad för grejer som jag inte har gjort. Så att... Och jag är... samtidigt som jag såg. Inte nära men relativt på vad som hände med Benny Fredriksson exempelvis. Liksom. Det jävla drevet som gick mot honom. Sen om mm. man var oskyldig inte tycker jag spelar mindre roll när det leder till att en människa tar livet av sig efter mm. det jävla drevet som var. Det är för att drevet har någon sorts godhetsstämpel på sig.
2: Och folk är så snabba att hoppa på också. Det, liksom, det finns ingen...
1: Nej. Och när Aftonbladets kultursida kör sitt race, det, 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 är, det är vedervärdigt på alla sätt alltså. Och frågan är ju där då om man lyfter den till det. Tänk om man faktiskt var oskyldig. Liksom. Varför jobbar Åse Lindeborg kvar som kulturchef på Aftonborget?
3: Mm.
1: Det är svårt. Det där är ju liksom jag är så jävla glad över att jag inte är, har gjort något sånt som har hamnat i det. Och det har ju att göra med massa olika anledningar. Men framförallt för att jag har försökt, om vi tar det från början att vara en hyfsat bra person. Sen tyckte jag det bästa med to. För mig som är född tidigt 70 jag tror att metoo är betydligt olika för olika generationer. Mycket. Men för mig betyder det väldigt mycket om hur... Inte vad jag har gjort, för det kan jag gå helt fri liksom, relativt, tycker jag. Eh, I yrkesituationer eller i privatliv. Eller, liksom. Så det, jag, jag vet, det jag är jag liksom säker på. Men just det där att könsdefiniera en människa, då, en kvinna att när man träffar någon shit vad snygg hon är, försöker fokusera blicken, ögon, råt inte... Alltså, hur jävla lätt det är att degradera någon till sexuell varelse. Liksom. Mm. Och hur trötta Kjeje var på det.
3: Mm.
1: För, för mig blev det så här: en, 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 när det var som, som bäst metoddebatten innan den hakade in på att jaga folk och slå dem. och, och, och så där. När den handlade om det där: och hur, hur tänker du liksom, när du möter kvinnor, i mitt fall, då, som man? Liksom, eller gubbe. Mm. Uh, och det märker man ju Det där får man ju träna på själv Och det märker man om man är andra poddar nu ibland kommer det gäster där som är äldre än vad jag är Som hör, hör och, och liksom pratar om kvinnor På ett sätt som om det hade varit Bara för 5, 10, 15 år sedan Hade man inte reagerat på det Därför att det var så killar, gubbar, snackar Och så snackar man inte längre
2: är du, Säger du till då? Vågar du det?
1: Inte riktigt än men vi klipper bort, fast vi inte klipper i vår boll egentligen.
3: Mm.
1: Och, och jag tänker framförallt på det på ett helt annat sätt. Jag är mycket mer medveten om det nu. Uh, och det, det är ju MeToo mm. som har gjort det. Att man tänker på det sättet. Så för mig har det varit den, den största förtjänsten av det.
2: Davids mörka vägskäl.
0: Det, det som jag kör, jag kör lite knepiga frågor här. Ja, du, så att det, du svettas lite. Ja. Hanna brukar svettas. Men jag skäms. Också. Eh, du skäms också. Ja, okay. Får eh, alla den här typen av upplägg liksom? Ja men exakt. exakt. Ja. Det är ganska obekväma frågor. Vi börjar. Ja. Du dödar Francesco Totti, Romas före detta lagkapten, ja. och äter upp honom. Eller så dödar Francesco Totti dig och äter upp dig.
3: Vad <laughs> fan det så farligt? Ja. Ja.
1: Det finns ju något halvsexuellt i det där med mat. Ja, ja. Att äta folk. Så, och ja. Jag ser inte riktigt den. Jag får inte den kittlingen riktigt.
2: Du fick ju den precis. Ja. <laughs> ja.
1: Ja. 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 Men vad fan, jag vill ju leva. Liksom. Ja, men det, man får ju ta det som en sorts eh, eh, oblat ja. nattvård. Jag äter ju upptått liksom.
0: Ja, det är lite som den här boken Parfymen.
1: Ja, jag är exakt på slutet ja, då. Mm. Ja, mm.
0: Du är konstant tvungen av någon konstig anledning att använda n ordet i väldigt många sammanhang, ja, okay. hela tiden. Eh, I vilka sammanhang? Nej, men när du pratar överhuvudtaget med folk. Så är, mm. är det bara tvungen att använda -ordet. Som en ordet. Det, ja, det, ja, det är som en text som in hela tiden
1: mm. och det blir inte. Vi kommer öka mina chanser få jobb.
0: Ja, men exakt, ja. exakt. Ja, men det är, det är inte superbra. Mm. Eller så går du ut i media och basonerar ut en lögn att det är du och inte alls din bror Peter Byrå som har skrivit alla priser i tv-serier som gjorts de senaste åren. <fört>
1: The Wife.
0: <fört> det är lite
1: som. Nej, ja, exakt, exakt. Ja. Eh. Ah. Nej, jag skulle. Ah, ja, vad fan, vi jävla sjuk. <fört> Jag tar ju den, den första då. jag skulle jag ta min brorsas alltså? Okej. Okay. Jag är inte intresserad av att jag tv han får, Jag är jättestolt och glad över honom. han ja, har. Exakt. Men ja.
0: Så du för ja, det själv egentligen då?
1: Ja. ja, det gör jag ju nog. Då, alltså. Men jag kommer ju aldrig komma ur det där. Med, kan du tänka dig hur de kommer vända den skiten mot mig? Alltså. Ja, det inte han skulle gå in och köpa du vet, kattmat här. Han är en bärrördare. Då kan jag säga att det var Peterbyrå. Peterbyrå kör en ordet Ja, det är smart, ja. smart. Ja, Det får bli det ändå, jag får ja. skydda min, min bror ska ha krädd för det han har gjort
0: eh, Varje morgon Står Alex Schulman utanför din port Med en kända tavlan på dig och din detta fru mm. Och säger god morgon Samtidigt som man gör honör till dig mm. du...
1: ja, är god, morgon. god morgon på Ja Det mig. God morgon.
0: Skulle vara en anledning till det att... ja, god, eh, god morgon Du, <laughs> du måste göra honör tillbaka då också ja. Eller mm. Så eh har du fått total dille och skriver insändare varje dag till Expressen Aftonbladet där du eh, ifrågasätter människor som eh, klankar ner på dig eh, överhuvudtaget, du tycker hela världen emot mot, alltså mm. ja, donkey shot
1: ja, fast det är ju ingen som är emot mig längre nej, men, nej, men då det har har jag... verkligen tappat det ja. nej men gå ut varje morgon och träffa kjolman och göra hon det känns ju stramt <laughs> det kan man göra mm. tack David ja. Han
2: ja. var inte så farlig, tyckte jag. Nej. Nej. Du är
1: snäll.
2: Jag, jag är ganska svält. Vad har hänt? Jag
1: vet inte. Han vågar inte annat. Marcus Birro? Mm?
2: Hur har det känts att vara med här?
1: Det har känts bra. Tack så jättemycket för att jag fick vara med. Hur har det själv? I förhållande ja, men... till hur du tänkte innan?
2: Nej, men jag tycker ju att du är ju trevlig. Mm. Det, det låter ju också som att jag har inte trott att du skulle vara det. Jag tror,
1: inte att, jag tror att du har tyckt att trott att jag var rätt dryg och konstig.
2: Ja, vet du, jag, så här, jag gick ju i Steatold på mycket med teater och sånt mm. och jag har om, om liksom gett mig med mycket musikkillar mm. som är liksom lite så punk med citationstecken. Mm. Eh, och, och den typen jag var ganska trött på. Mm för att de bryr sig bara om sig själva mm. Mm. <laughs> tycker jag och band mm. som inte jag har lyssnat på eh, så att jag tänkte på något sätt att du skulle vara lite mer så alltså lite dryg kanske då på det sättet eh, och sen var jag också rädd att du skulle vara helt olik mig eh, åsiktsmässigt eller välja jag vet inte hur jag tänkte mm. men eh, ganska snabbt när jag började läsa om dig så fick jag en annan bild och framförallt nu när du var här
1: det glädjer mig jättemycket att höra fan vad glad jag blir på det
2: ja vad kul Stort tack för det eh, För en sån P3-feminist pk som mig
1: mm. ha? Jag har jobbat på P3 under flera
3: år <laughs> Jo, jag också, vet, jag vet.
2: Ja. Det har jag läst mig ja, det. Det är bra. Men du, eh, Tack så jättemycket Marcus för att du var här eh, Ha en eh, fortsatt fin dag Vad ska du göra för något?
1: Tack så jättemycket Jag ska hem och träffa fru jättekort Sen ska hon iväg och sen ska jag gå och hämta mina barn Och imorgon ska jag faktiskt ta uppkörning Och se om jag klarar att köra, <skratt> oh,
2: köra kort, jag kör kort. Jag kommer från Norrland, då måste man ha det. Exakt, långa avstånd. Mm. Ja, men då håller vi tummarna då.
1: Tack så mycket kan behövas.
2: Eh, just det, alla ni som lyssnar, ni, det är ju ni som är liksom de moraliska domarna. Eh, så ni får ju gärna skriva vad ni tyckte om avsnittet. Det kan ni ju skriva till mig på DMs till exempel, på Instagram. Eh, Hanna Pi heter jag där. Har du Instagram, Markus? Ja, absolut. Jag följer inte dig, vad heter du?
1: Det är världens sämsta Instagramkonto. Marcus Biro 10 tror jag. Mm, mm.